0: 小朋友，欢迎通过“采蘑菇亲子故事”这个微信公众账号来听故事喽！小朋友们，我们继续来听中国历史故事——那些发明家。皇帝建立了强大的部落后，势力强盛，没有了战争，人们的生活变得安定，文化也进步很快，有了许多发明创造。传说，皇帝是继有巢氏之后第二位教人建筑房屋的。大多数人都搬出了干栏式房屋和洞穴，开始用泥土或石头在地面上造房子。这样的住所比以前更加坚固实用，而且居住地逐渐聚集成了村庄，村庄再聚集，最终形成了城市。皇帝还发明了笛、箫、琴、瑟等乐器，把人类的声音分为五个主音阶，每个主音阶各有专名，即宫、商、角、徵、羽。主阶又分为十二个复音阶，使它们配合发声。皇帝的一个妃子雷祖也是一位伟大的发明家，在人类穿衣服的问题上，他做出了很大的贡献。传说雷祖有一次生病了，什么都吃不下。他身边的几个朋友想给他换换口味，便决定上山摘些野果回来给他吃。大家一早进山，摘了许多果子，可不是涩的就是酸的。直到天快黑了，才在一片桑树林里发现了许多白色的小果。大家以为找到了好鲜果，呃、忙着去摘。谁都没顾得上尝上一口，回来之后，大家发现啊，这些白色的小果根本就咬不烂，于是就将这些小果倒进锅里煮，可是煮了好长时间，还是咬不烂。一个女子很生气，想到这一天的辛苦，随手拿起一根木棒插进锅里，边搅边说：“看你烂不烂，这一下总该烂了吧。”搅了一阵，女子把木棒往外一拉，只见木棒上缠着许多像头发丝一样细的白线。这一下引起了大家的兴趣，大家都找来木棒插进锅里搅。不一会儿功夫，煮在锅里的白色小果全变成了雪白的细丝线，轻盈夺目。雷祖一见，病马上就好了，亲自上山。在桑树林里观察了好几天，才弄清这种白色小果根本不是野果，而是一种虫子口吐细丝绕成的小球。雷祖把这件事告诉了皇帝，要求皇帝下令保护山上所有的桑树。从此，在雷祖的倡导下，人们开始栽桑养蚕，织丝织绸，缝制衣服。结束了下批树叶、东穿兽皮的生活。皇帝的史官仓颉也是一个发明家，他发明的就是我们现在用的汉字。仓颉本来是管理粮食和牲口的，随着牲口食物的储藏逐渐增加变化，光凭脑袋记不住，节省技术也不管用了，用不同颜色的绳子也起不了作用。最后啊，只得在绳子上挂各种各样的贝壳粮食、牲口增加了就添一个贝壳减少了就去掉一个贝壳皇帝见仓节能干，叫他管的事儿越来越多，年年祭祀的次数，回回狩猎的分配，部落人丁的增减，通通都叫仓颉负责。如此一来，靠挂贝壳也记不清楚了。有一天，仓颉在一个三岔路口遇到几个老人，正在争辩着什么。过去一听，原来呀、啊，打猎出现了分歧。一个老人要往东走，说东面有羚羊；一个老人要往北走，呃，说可以追到鹿群；还有一个老人偏要往西，说那里呀、啊、有两只老虎。仓颉一问，才知道他们都是看到野兽留下的脚印，来确定追踪的方向。仓颉心中猛然一喜，每一种动物都有不同的脚印，既然一种脚印能代表一种野兽，为什么不能用一种符号来代表我管的东西呢？就这样，仓颉创造出了各种不同的符号，分别代表不同的事物。果然把事情管理的井井有条，皇帝知道之后啊，大加赞赏，命令仓颉把这种方法传授给更多的人。渐渐的，这些符号的用法被推广开来，逐渐形成了文字。那说完了这几个发明家，再给你说说刀耕火种，这是原始社会当中人们用来种地的方法。人们用石斧砍伐地面上的树木和枯根朽茎，把这些草木晒干之后，用火焚烧。经过火烧的土地变得松软，烧完之后的草木灰是肥料，把种子撒上去，就等着收获了。黄河中游的仰韶文化区，在公元前五千年至公元前三千年间，就是用这种方法种植粮食。那时候人口数量少，但使用的耕地面积却很大，因为靠刀耕火种的方式，一块地只能种一年，第二年就要另外找一块地来播种了，让原来的土地得到休息。因此，在刀耕火种的年代，产量是非常低的。
1: 。做了那么多改变，只是为了我心中不。变。